0: ich freue mich, dass ihr heute reinhört in diesen Podcast, dass ihr auch reinschaut, denn den Mann, den ihr heute hier sehen werdet neben mir, das ist ein ganz besonderer Mann, der nicht umsonst tatsächlich auch sportlich aussieht. Er ist nämlich Sportler, er ist Leistungssportler, er ist Hochleistungssportler, aber das war nicht immer so. Wir schauen heute gemeinsam auf eine unglaubliche, faszinierende Lebensgeschichte, ein sehr bewegtes Leben, ein Menschen, der einen sehr, sehr großen Lebenswandel auch vollzogen hat und der von sich selbst sagt, er war vor einigen Jahren noch Stubenhocker, er war stark übergewichtigt und dann hat sich irgendwann in seinem Leben was radikal verändert. Liebe Ibrahim Karakocz ist heute zu Gast und die Kampfsportler unter euch haben vielleicht jetzt schon irgendwo eine Vorahnung oder da, da klingelt es irgendwo, denn Ibrahim ist aus dem Kampfsport sozusagen nicht mehr wegzudenken. Ganz kurz, ich äh, zitiere tatsächlich mal, was auch auf seiner Webseite so in etwa steht. Ich habe das ein bisschen frei für mich übersetzt. Also bis zum 28. Lebensjahr, sagt Ibrahim von sich selbst, dass er eben stark übergewichtig war, 140 Kilogramm gewogen, Stubenhocker, wurde gemobbt und gehänselt tatsächlich auch bis zum 28. Lebensjahr, konnte sich kaum bewegen, hatte auch große Schmerzen körperlich mit Rücken- und Knieschmerzen und das hat ihm alles schwer zu schaffen gemacht und dann irgendwann, und da werden wir heute mal drauf schauen, hat es bei ihm einen Schalter umgelegt und dann hat er sich dazu entschieden, kickboxen zu starten. Ibrahim, wenn ich einen Quatsch erzähle, dann sagst du nachher gleich, dann korrigierst du mich nachher gleich. Begann dann mit dem kickboxen und tatsächlich im gleichen Lebensjahr, also mit 28 wurde er dann schon Deutscher Meister, ein Jahr später mit 29 Europameister und tatsächlich dann mit 30 Jahren, also nicht nach 30 Jahren, sondern mit 30 Lebensjahren, also praktisch zwei Jahre später tatsächlich das erste Mal Weltmeister. Und das ist, war sozusagen immer noch erst der Beginn von einer großartigen Karriere, weil insgesamt Ibrahim äh, siebenmal Deutscher Meister, viermal Europameister und viermal Weltmeister wurde und das in sechs Jahren. Also das ist ein absoluter Wahnsinn und zwar nicht irgendwo, sondern im Superschwergewicht. Also da, wo wirklich die die toughen, harten Jungs sind, da wenn du mal eine kriegst, da, dann fliegst du auch Meter, also ich würde fliegen. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir das hier digital machen, aber wenn ich zu frech bin, dann <lacht> fange ich mal keine von dir. So, heute ist Ibrahim Personal Trainer, unterstützt Menschen dazu ne, einfach auch ihr Leben zu verändern, das zu erreichen im Leben, was sie wollen, ob das was Gesundheitliches ist in Bezug auf Figur, in Bezug auf Sport, in Bezug auch aufs Leben und Business, denke ich. Und deswegen freue ich mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung und ich fühle mich so geehrt, dass ich bei dir heute da, äh, sein darf und reden darf.
0: Genau, ja, du hast mich ja kontaktiert bei Instagram und ja, hast ja schon gesagt, du hast meine Bücher gelesen und hörst meinen Podcast ja auch selber.
1: Absolut. Und
0: ja, das ist cool, dass wir dann jetzt auch mal Gelegenheit haben, dass du mal sprichst und mir nicht immer bloß zuhörst, sondern heute höre ich dir mal so ein bisschen zu. Sag mal, jetzt bist du 41 Jahre alt, das ist, glaube ich richtig, ne?
1: Genau, 41.
0: Genau, jetzt ist praktisch diese Zeit, wir haben gesagt, bis 28 war dein Leben ja ein komplett anderes. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Na, für dich fühlt es sich wahrscheinlich an wie aus einem komplett anderen Leben. Ja. Aber es sind ja in Anführungszeichen nur 13 Jahre. Wenn du so an diese Zeit zurückdenkst, die ersten 28 Lebensjahre, was sind so die Dinge, an die du dich da erinnerst? Wie war dein Leben? Wie war Ibrahim Karakotsch die ersten 28 Jahre? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Also wenn ich mich daran zurück erinnere, ist es immer so, dass ich vor allem viele negative Sachen habe. Vor allem das ähm, von dem Mobbing her, ähm, sei es in der Schule, Kindergarten, das hat sich irgendwie so wirklich lang durchgezogen, auch in der Arbeit. Ähm, und so einer der schüchtern war und irgendwie nichts aus, äh, in die Reihe gebracht hat, obwohl er was wollte, aber irgendwie hatte er keine Ahnung gehabt und keiner hat ihm geholfen. Ja, so ein bisschen armselig.
0: Okay. Und wo, woher kam das? Also war das auch als, als Kind dann schon so, auch also wie du vielleicht für die erste, zweite Klasse warst, also unter zehn, war, warst du da auch schon so oder gab es da so Schlüsselmomente in deinem Leben, die dich zu dem gemacht haben? Weil eigentlich kommt man so ja nicht unbedingt auf die Welt, zu schüchtern und so weiter, oder?
1: Ja, genau. Also es war immer so, dass ich immer ein bisschen auch also schüchtern war, also auch jetzt äh weil ich halt nun mal ein Ausländer war, vielleicht hat es auch damit zu tun, im Kindergarten fängt ja immer sowas an, dass man gehänselt wird langsam, ist es halt nun mal so. Mhm. Und es hat sich durchgezogen und ich konnte mich irgendwie nie aus, dieser, aus diesem Kreislauf befreien. Und ich war immer der Clown, ich wollte immer so Aufmerksamkeit, ich wollte echte Freunde haben. Okay, man hat in der Schule Freunde gehabt, dann ist man immer, wenn man Gruppen bildet, Ausgeschlossen gewesen, ja, dann war er war ich immer der Einzige, der so in der Ecke war und im Pausenhof niemand gespielt hat oder sich verprügelt hat und so weiter, äh, deswegen habe ich immer den Clown gespielt, und um Anerkennung zu bekommen und, und, und das hat sich dann so einfach eingespielt und ja, über die Jahre hin war es dann hinweg äh, nur noch so.
0: Und äh, bist du in Deutschland geboren oder, oder hattest du damals Probleme mit der Sprache oder war es einfach, weil die Leute gewusst haben, du bist, äh, du hast, sage ich jetzt mal, von deinen Eltern her einen praktischen anderen Hintergrund nochmal?
1: oder woher kam das? Also ich bin hier in München geboren, Schwabing. Ah, ich gut. bin sozusagen ein türkischer Bayer. Ja, echter Münchner. <lacht> ja, <Name>. genau. <lacht> ähm, du, also ich kann mich noch erinnern, wo ich, wo ich im Kindergarten war, da dazu bekommen, okay, Ausländer, Mutter hat Kopftuch, ne und und und. Die Kinder können ja damals auch nicht so viel. Die bekommen das ja auch irgendwo mit, ne? Ja. Und das hat sich dann halt, wie gesagt, durchgezogen, immer gehänselt, zu viel Locken gehabt. Ich habe damals noch große Locken gehabt. Ja. Und und und, ja, das macht dann als Kind auch als Erwachsener damals als Teenie das Selbstbild kaputt. Und da ist es echt schwierig, da rauszukommen, ehrlich gesagt, ohne Hilfe.
0: Ja, ja. Gab es da speziell für dich Tiefpunkte damals, wo du damals irgendwo auch so das Gefühl hattest, jetzt habe ich keinen Bock mehr oder jetzt geht es nicht mehr weiter oder was waren so die Tiefpunkte?
1: Oh, die Tiefpunkte war so, ich wollte nicht mehr in die Schule gehen, ich wollte nicht in die Arbeit gehen, ich wollte mich einfach, ich war auch ein im ich, weil ich einfach immer zu Hause war, weil ich mich nicht rausgetraut habe, weil ich wusste, okay, wenn ich rausgehe, dann werde ich gehänselt mhm. ähm, oder, oder gemobbt oder was auch immer. Ich hatte immer ein schlechtes Gefühl dabei und es gab wirklich Momente, wo ich sagte, okay, das hört sich jetzt scheiße an, aber Momente gab es wirklich auch in der Kindheit, wo ich sagte, hey Mann, ich will einfach nur sterben jetzt, nicht mehr auf der Welt sein, mhm. ganz ehrlich.
0: Ja, 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 verstehe. Okay. Und das war dann sogar trotzdem auch im Erwachsenenalter so, ne? weil, dass man als Kind gehänselt wird, ich glaube, das erleben einige, aber oftmals ist es ja dann doch so, wenn man dann äh, vielleicht ein Auto hat oder, keine Ahnung, dann einen Job hat, äh, man kriegt ja doch einen anderen Umkreis plötzlich und wird erwachsener. Aber bei dir war es dann trotzdem immer noch so, dass du mit Anfang, Mitte 20 immer noch so warst. Ja, genau. Wie, wie war das so dein, dein Alltag oder dein, dein Ablauf? Wie hat das Leben von Ibrahim damals ausgesehen, so mit Mitte 20?
1: Also es war dann so, dass ich, ich habe mich auch für IT damals interessiert und habe dann angefangen, IT zu studieren, meine IT-Ausbildung zu machen und habe dann das Internet kennengelernt. Damals mit 16 habe ich ein Modem noch Anschluss bekommen vom Papa und dann war das so, dass ich dann nur noch das Internet und ich war. Ne? Ich habe WLAN-Partys gemacht, ich habe gezockt, ich habe irgendwie versucht, Webseiten zu entwickeln. Ich bin auch vom Beruf äh, Programmierer halt, habe dann Seiten programmiert, irgendwelche Sachen gehackt, gemacht, getu getan. Ne? Das war dann meine Welt. Und von Außenwelt habe ich nichts mitbekommen, weil ich habe mich ja da versteckt und am Wochenende mit Kohle und Chips nur, nur noch gezockt, <lacht> WLAN-Partys gemacht und damals habe ich noch Shooter-Spiele gespielt. Ja, vielleicht war das auch so diese Zusammenbindung. Okay, hey, alleine Shooter, weißt du, also so ein bisschen den Hass, die Aggression rauslassen, ähm, hat trotzdem Spaß gemacht. <lacht> Aber wie gesagt, es war, es war schon eine schwierige Zeit. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt nur schwierige Zeiten habe, aber überwiegend war es halt immer negativ und schwierig. Ich hatte auch natürlich positive Erlebnisse mit meinen Eltern, mit meiner Familie. Wir sind auch hier eine große Familie. Das war schon alles gut, aber weißt, man sucht halt immer, man braucht ja Verbündete, so als Freunde, die man gegenseitig helft. Das hat man sich immer gewünscht, aber das war nie der Fall. Mhm.
0: Okay, und das ging ja dann doch relativ lang und so. Dann bist du 28 und dann kommt irgendwann der radikale Life-Change, wo sich wahrscheinlich alle um dich herum gedacht haben, jetzt irgendwo hat er was Falsches genommen. Wie kam es zu diesem Lebenswandel? Also wurde das immer schlimmer dann auch so, deine Schmerzen, dein, deine Unzufriedenheit? Also war das einfach auch aus dem, aus dem Schmerz heraus oder hast du irgendwo eine Inspiration bekommen? Wie kam es zu diesem Lebenswandel?
1: Es war aus dem Schmerz Ich hatte Rückenschmerzen, Knieschmerzen. Ähm, ich bin schon mit den ersten Treppen hochgelaufen, weil ich hab, hab voll geschwitzt. Dann klar, wenn man als dicker Mensch schwitzt, dann riecht man auch entsprechend. Ne? Ähm, und ich saß an dem Tag wirklich vor dem Fernseher mit Cola und Chips. Und das war so wie wie ein Schicksalsschlag für mich. Das war mein. Ich habe Gänsehaut da bekommen gehabt. Ich bekomme das jetzt auch. <lacht> ich erinnere mich daran dann jetzt. Ähm, hab dann wirklich gesagt, Herr Ibrahim, das kannst du nicht gewesen sein. Dein Leben ist irgendwie vorbei und du hast immer noch nichts erreicht mit 18, Jetzt steh bitte auf und mach mal was aus dir. Ja, und das war dann so wirklich. Ich habe dann so eine, eine Gänsehaut Haut gehabt, einen äh, ganzen Körper und irgendwie war das so ein Schock, oder so wie ein Schicksalsschlag für mich. Und dann wirklich habe ich das Fernseher ausgemacht, Cola Chip zur Seite gelegt und habe angefangen, ehrlich, Hampelmänner ähm, zu machen. <lacht> Ähm, und habe dann irgendwie über das Internet so irgendwelche Workouts, CDs runtergeladen, ja, ähm, habe die kopiert und habe dann angefangen, an dem Zeitpunkt zwei jeden Tag zwei Stunden Sport zu machen, Hampelmänner, Liegestütze, nur Salat essen und habe dann in kürzer Zeit von so circa zweieinhalb Monaten ähm, fast 25 Kilo abgenommen, auf die falsche Art und Weise, muss ich auch noch sagen, also bitte nicht nachmachen ähm, und das war so mein mein Antrieb dann, okay, jetzt bin ich voll dabei, jetzt geht's richtig ab.
0: Aber das ist ja schon interessant, weil ich sag mal, da gab es also keinen äußeren Impuls oder jetzt irgendwie nochmal einen Tiefschlag oder so, sondern es ist wirklich aus dir
1: rausgekommen. Irgendwo. Und mein Urinstinkt, instinkt ja, mein Instinkt hat gesagt, hey, jetzt steh aber auf, Mann, das kann so nicht weitergehen. Mhm, mhm, okay. Weil auch der Schmerz so groß war, ne? keine Freunde, Rückenschmerzen und so weiter. Und, und irgendwie lebe ich den, das Leben alleine, <lacht> vor dem Fernsehen, vor dem Computer.
0: Ja, aber du hattest auf gut Deutsch gesagt, einfach jetzt die Schnauze voll. Du, ja, hast genau. du hast dich eigentlich entschieden. Du hast einfach eine Entscheidung getroffen, kann man das
1: so sagen. So eine radikale Entscheidung war das. Und hattest du da schon ein konkretes Ziel im Kopf oder hat sich das dann so entwickelt? Das hat sich entwickelt. Ich wollte einfach nur mal abnehmen und einfach mal ähm, gut ausschauen, mhm. ähm, auch bei den Frauen ankommen. Ne? Mhm. Und das war so mein Ziel. Ey, jetzt machen wir, nehmen wir ab, ein bisschen Muskeln und dann ist die Welt in Ordnung und dann... Ich, wir sind ja mit diesen Bruce Lee-Filmen, Van Damme filmen aufgewachsen. Mhm. Und klar, das könnte ich doch auch machen. Dann habe ich mich im Verein angemeldet und wollte das mal probieren. Und ursprünglich war das so, dass ich äh, nur bayerischer Kickbox-Meister werden wollte, weil damals gab es hier bei uns auch so einen Kickboxer, der das gemacht hat. Und der war voll berühmt hier. ja So eine A-Prominenz hier in Landsberg. Äh, jeder kannte ihn und das wollte ich auch. Ähm, ja, und dann damals hat mein Trainer gesagt, du vergisst es mit 28 Wettkämpfen anfangen, ähm, das schaffst du sowieso nicht, lass es lieber, mach es einfach noch mehr zum Abnehmen, zur Beschäftigungstherapie und lass gut sein. Und dann habe ich mich von diesem Verein abgemeldet, woanders angemeldet, weil ich wollte unbedingt kämpfen. ja äh, Auch damals meine Eltern, meine Familie gesagt, hey, mit 28 Kickboxen verletzt dich nicht, weißt du, so wir wurden auch immer... Ganz ehrlich, von meiner lieben Mama wie Paschas erzogen. Mhm. <lacht> ähm, türkische Familien halt. Ähm, deswegen hat sie voll Angst gehabt und, und waren alle dagegen. Aber ich wollte es trotzdem machen. Das ist, weil der Klick, diese Entscheidung da war. Nein, ich ziehe das jetzt durch, egal was passiert. Und habe dann den ersten Kampf gemacht. Und bin in der ersten Runde, in der ersten Minute, so richtig K.O. gegangen mit Gehirneschütterung. Oh,
0: Okay.
1: <lacht> und dann war das so, dass ich dann wirklich die ganzen, mein damaligen Trainer, die ganzen Leute, Familie, Freunde bestätigt habe, ey, ich, du kannst doch sowieso nichts, Ibrahim, wieso hast du das gemacht? Das war dann nochmal so ein Schlag ins Gesicht, aber so richtig und ich habe mich dann wirklich sechs Monate lang weder im Studio, weder draußen blicken lassen, das war einfach kurz einkaufen nach Hause, einkaufen nach Hause. Ist geschämt. Mhm. Ja, voll geschämt und, und ähm, ja, das war dann echt schwierig, ich, keine Ahnung, ich war so wie im Erdboden verschwunden und dann gab es diesen zweiten Klick im Kopf, das war der Wichtigste überhaupt von mir. Ähm, der gesagt hat, hey, nein Mann, wir, das, das, kannst, das kannst du nicht akzeptieren. Jetzt nochmal, gib mir nochmal Gas, steh auf und mach's einfach weiter. Du schaffst es. Das war so, ich habe das Gefühl gehabt, dass irgendjemand mit mir redet, aber ich wusste nicht, wer. <lacht> ähm, und dann hat es mal angefangen. Dann habe ich wirklich sechsmal die Woche, zweimal, zweimal am Tag trainiert, habe mir dann noch zusätzlich das Geld, was ich in der IT-Branche verdient habe, einen Trainer geholt der für mich dann wirklich immer da war und der mich dann wirklich seit der, der meinem Wettkampf immer begleitet hat, äh, mit dem halt auch zusammengearbeitet. Ich habe verdient und das für das Training wieder ausgegeben. <lacht> Endeffekt kann ich dann wieder kein Geld und gar nichts, weil ich alles auf dem Sport ausgegeben habe.
0: <lacht> und Ibrahim, wird hat, hat in der Zeit so dein, dein engeres Umfeld? Ich meine, du sagst ja, du hast eigentlich bis 28 jetzt nicht wirklich großartig Freunde wahrscheinlich gehabt, aber trotzdem ja. hat man ja ein Umfeld, ne, Familie und vielleicht ein paar Kumpels im entferntesten und auch in der Zockerwelt. Man hat sie ja doch irgendwo auch ein Stück weit. ne? Ja. Wie, wie haben die darauf reagiert, dann auf diesen zweiten äh, Anlauf sozusagen?
1: Boah, das war dann nochmal härter. Beim ersten Anlauf war das schon so, hey, lass es lieber. Und beim zweiten waren es dann wirklich eins zu eins diese Worte, hey Mann, du hast es doch sowieso versaut. Lass es gut sein und mach einfach Sport, geh Fitness, geh Fitnessstudio und lass es einfach gut sein. Du verletzt dich noch und es passiert irgendwas noch und das wollen wir nicht. Genau so war das. Und das hat mich dann auch nochmal runtergezogen, so richtig aber. Und ich dachte, hey, wieso wieso hilft mir denn keiner irgendwie rauszukommen aus dieser Scheiße? Das war dann wirklich keiner. Und ich habe es dann doch irgendwie, das, der innere Antrieb Ich oder die Urkraft, wie auch immer das man nennen mag, ähm, hat mich noch mal dazu gezwungen, das einfach nochmal durchzuziehen, das zu, zu, in Angriff zu nehmen.
0: Krass, okay, von, von diesen Leuten von damals, wie viele sind da heute noch in deinem engen Umfeld?
1: Keiner, außer meine Eltern. Außer
0: nee. also die Eltern?
1: Ja. Wow. Hast du Geschwister? Ja, zwei Brüder noch, die kleiner ähm, sind als ich.
0: Wie, wie, wie waren die damals, haben die genauso auch gesprochen und dich ein bisschen eher entmutigt oder?
1: Die hatten alle Angst, dass mir was passiert. Deswegen waren sie immer so, hey, lass es lieber, hey Bruder, lass es, mach es lieber nicht. Auch die letzten Jahre, wo ich gekämpft habe, immer hey, vorsichtig, okay, weißt, obwohl ich diese ganze Titel geholt habe, waren immer so zurückhaltend. Die kannten das halt nicht. Es ist halt, ja, ist ja alles gut gemeint, weißt du, die wollen mich ja beschützen. Ja. Ähm, aber trotzdem habe ich es gemacht.
0: Und äh, was sagen die Brüder oder die Eltern, die damals natürlich vielleicht immer auch aus Angst, sag ich mal, eher die es ausgeredet haben, was sagen die heute?
1: Ach, mein Papa, ähm, der war ja auch immer dagegen, hat auch gesagt, wenn du es machst, dann bin ich nicht mit dem Papa und so weiter. Wenn ich dann mit dem Titel nach Hause kam, hat, war dann der Erste, der meinen Gürtel genommen hat und die, seine Arbeitskollegen gezeigt hat. Hey, schaut mal her, mein Sohn und dies und das. Da war er natürlich stolz. Jetzt ist er auch noch stolz, weißt. Ähm, aber das waren halt ihre Bedenken und die, 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 die wollten das kleine Kind noch schützen, weißt. du? Mhm. <lacht> ich war ja noch in den Augen noch ein sechsjähriger Kind. Ja, das ja. bin ich immer noch.
0: <lacht> Na ja, cool. Okay, und du sagst ja auch von den anderen Freunden, von dem anderen Umfeld ist eigentlich nichts mehr übrig geblieben. Weißt du aber noch, was die, was die jetzt machen? Also wo stehen denn diese Leute heute, von denen du vielleicht noch was weißt, wenn du noch was weißt? Wo stehen die heute in ihrem Leben? Haben die auch ihren Weg gemacht oder wo stehen die heute?
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, sind das einige Leute, sehe ich hier noch von Ex, also von, von weiten her und höre immer wieder was von anderen Leuten. Ähm, ganz normales Leben, Familie gegründet, ähm, acht stunden job normales Auto, so das ganz normale System.
0: Okay. Und wie würdest du dein
1: Leben beschreiben heute? Mein Leben heute ist lebendiger, aufregend, actionvoll, ähm, so powergeladen und erfüllend. Weil ich das mache, was mir gerade momentan so viel Spaß macht. Ich habe ja auch diese Kleinen bei mir im Kickboxen, die vier bis äh, sechsjährigen Kampfkatzen. Und es gibt mir so, ein, so, ein, so eine Befriedigung, so ein Bedürfnis, den Kleinen zu helfen und das Selbstbild in Ordnung zu bringen. Ja, Weil auch die Kleinen, auch die Teenies, wenn sie mal von A nach B springen müssen, wenn sie sagen, ey, ich schaffe das nicht. ja, ähm, Nein, natürlich schaffst du das. Ich da auch denen da helfen kann. Das ist das, ist das Größte.
0: Hm. Das ist eigentlich dein Antrieb, oder? Also praktisch sage ich mal, das, was dir eigentlich nicht gegeben wurde, was du aus dir selber raus äh, irgendwo hergezogen hast, äh, das heute zu helfen oder das äh, anderen weiterzugeben ja. und denen damit zu helfen, weil die Frage stellt sich natürlich jetzt schon, wenn jetzt hier vielleicht auch Eltern zuschauen, die ähm, vielleicht irgendwelche Kinder haben oder Jugendliche haben oder man hat Bekannte, wo man sagt, ja, die haben aber vielleicht erst nicht, was du hast, ne, diese, dass es aus dir selber rauskommt. Ne? Es gibt Leute, die haben das tatsächlich nicht mhm. oder finden es äh, bisher nicht. die bräuchten dann schon jemand von außen wie dich auch, oder? Ist das so der Antrieb für deinen heutigen Beruf?
1: Ja, ich habe auch damals mit dem Trainertätigkeit angefangen, weil ich sagte, hey, ich möchte auf keinen Fall, ich möchte einfach einen besseren Trainer sein, als damals mein erster Trainer damals, der gesagt hat, aus dir wird nichts. Und auch ich habe jetzt zum Beispiel 35-Jährige, die bei mir zum Kickboxen kommen, zum Sport und sagen, hey, Meinst du, ich schaffe es noch, ein Wettkämpfer zu werden? Ja klar, du musst einfach nur hart trainieren. Sei einfach drei, viermal die Woche im Training. Ich unterstütze dich. Am Wochenende gebe ich dann auch noch Zeit, weil es die, die Leute wollen es wirklich, aber die brauchen halt diese diese Hilfe an der Hand nehmen und sagen, hey, schau mal, das ist der rote Faden. Wir gehen jetzt da, wir trainieren da und dann machen wir das. Und dann dann machen wir das auch. Also bei mir darf jeder, in welchem Alter, egal, dürfen sie kämpfen, wenn sie es auch wirklich wollen und darauf entschieden haben. Klar will nicht jeder Weltmeister werden, aber die wollen diesen Kick mal haben und dieses hey, ich kann endlich mal was schaffen, weißt weil sie immer von vorne immer gesagt haben, nein, ge ge untergedrückt worden sind, also runtergedrückt worden, nein, du schaffst es nicht, du machst es nicht, lass es. Das sind halt solche Menschen, die auch keine Entscheidung treffen können, weil sie nicht oft in ihrer in, in, in Energie sind, ja, und diese Entscheidung anderen Menschen abgeben, das habe ich ja früher auch gemacht. Andere Leute haben mich für mich entschieden, meine Eltern, meine Freundeskreise und so weiter und so fort, also vor dem 28. Lebensjahr, und seit so ich, Entscheidungen alleine treffen und mal Nein oder Ja sage, so, so ja, ey, Nein oder Ja, dann habe ich ein besseres Leben. Mhm.
0: Ja, verstehe. Jetzt sind wir vorhin ein bisschen gesprungen. Also wir waren gerade noch so, du machst also deinen ersten Kampf, kriegst eine auf die Fresse, äh, ziehst dich erstmal ein paar Monate zurück, schämst dich, fängst aber dann wieder an zum Trainieren. Ja. Yeah. So, äh, wie, wie, ging, wie ging dann die Reise weiter? Also ich meine, man trainiert wieder, man wird besser, äh, dann irgendwann muss man sich aber wieder entscheiden, man, man nimmt wieder am ersten Wettkampf teil. Der, also was, wie war der erste Kampf nach diesem Knockout sozusagen?
1: Ich hatte sowas von Schiss, wieder K.O. zu gehen. Mhm. Ähm... Ich habe wirklich bis zum Ring, es haben meine Beine, mein ganzer Körper gezittert. Das war so ein Trauma, den ich nicht losgewerden, äh, äh, so schwer los äh, wurde. Und und und, das, ich hatte echt Angst. Aber mein damaliger Trainer hat gesagt, der hat mir dann so, eine, so eine so eine Nackenschelle gegeben. Er ja? <lacht> hat gesagt, hey, geh da rein und zeig, wer du bist. Und ich habe bis dahin wirklich sechsmal die Woche, zweimal am Tag trainiert. Und ich habe wirklich meinen Job gemacht und Training Essen, Ernährung aufgepasst, ich habe keine Freunde mehr gehabt, ich habe das Internet, WLAN, mein Computer, Spiele, alles verkauft. Ähm, ich habe mich dann nur noch aufs Sport konzentriert. Hm. Und dann kam halt nochmal so Gegenwind: ey, du hast überhaupt keine Zeit mehr für uns, dies und das. Und dann ist schon dieser, 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 der alte Last von diesen Freunden, dieses Umfeld, Negative, die wurde dann abgekapselt. Ich war auch glücklich darüber, weil ich dann jetzt wirklich nur mein Ding gezogen habe und keine Mini in die Quere gekommen ist. Ich habe es einfach nicht mehr zugelassen.
0: Du also hast schon also harte Cuts gemacht im Endeffekt. Ne? Also schon sehr konsequent alles dann auf das ausgerichtet tatsächlich.
1: Genau, und das war auch echt schmerzhaft immer, weil das ist so wie, bei uns sagt man immer so, ausbluten, weißt du? Und, und das war echt schmerzhaft, das Ganze. Also. Hm,
0: verstehe. Was war das Schwerste für dich?
1: Schwerste wird das alleine sein. Ich weiß, dass ich da wirklich ähm, trainiert habe. Ich, war, ich bin um 5 Uhr aufgestanden um 6 Uhr war ich auf der Matte. Ähm, dann waren so Tage, wo ich einfach in der Ecke rumsaß und einfach nur ein bisschen geheult habe, wieso ich das mache. Ich bin alleine, keiner steht hinter mir. Ähm, aber so mein innerer Antrieb hat dann immer gesagt, hey, das wird alles kommen. Mach einfach jetzt dein Ding. Das ist die eine Sache, die du jetzt machst und du, du perfekt beherrschen wirst. Das war so das, das Schwierigste. Immer. Das ist alleine. Da war der Trainer schon da. Der war auch der einzige Mensch, der immer an mich geglaubt hat. Ähm, ich habe gesagt, ich habe Coach, wir haben so einen Gegner. Hey, wir trainieren härter. Coach, ich habe die m fight lass uns los starten. Also der hat immer an mich geglaubt. Er hat gesagt, wir machen das. Keine Sorge, wir trainieren hart und du schaffst es.
0: Mhm. Und hätte es jetzt, als, ich meine, jetzt bist du ja schon ein erfahrener Veteran, sozusagen, und, und schaust <lacht> vielleicht mit ein bisschen Abstand und, und Erfahrung und ja auch ein bisschen Weisheit, ja trotzdem ja auch dann schon äh, zurück auf die Zeit damals, ähm, hätte es auch einen einen weicheren Weg für dich gegeben, wo du sagst, na gut, ich hätte vielleicht nicht gleich irgendwie jetzt mit allen Freunden katten müssen, oder war es eher so, dass du sagst, nee, es war genau diese Konsequenz und wenn ich irgendwo nur 5% oder 10% es nicht so konsequent gemacht hätte, hätte ich es nicht geschafft. Wie würdest du es heute sehen?
1: Ich würde es heute so sehen, dass ich gesagt habe, das war exakt das Richtige für mich, die richtige Medizin, alles abzukatten und nur auf diese eine Sache zu konzentrieren.
0: Mhm, mhm. Okay.
1: Wenn ich das so eine so Lage gemacht hätte, dann. Hätte ich vielleicht ein paar Kämpfe gemacht und wieder aufgegeben oder wie auch immer, aber das war wirklich das, das Beste, was ich machen konnte, einfach abcutten und nur auf diese eine Sache meinen Fokus ähm, legen.
0: Ja, was ja dann interessant ist, ich meine, du gehst ja in Hochleistungssport, okay, wirst deutscher Meister, okay. Bist Europameister auch noch okay, sage ich jetzt mal. Das könnte ich mir vorstellen, da geht noch viel mit wirklich mit fleißhartem Training und Konsequenz, aber dann irgendwann mal diese diese Erfolgsserie und viermal Weltmeister, da könnte ich mir jetzt mal vorstellen, ich spreche jetzt mal aus, aus meiner Erfahrung im Leistungssport, das geht nicht mehr mit harter Arbeit allein. Also da gibt es einfach zu viele, auch in, in deinem Sport, äh, die auch wahnsinnig, harte Jungs und Mädels sind und mhm. hart trainieren und irgendwann bringt doch immer mehr und immer härter trainieren ja auch irgendwann nicht mehr mehr. Wie hast du es denn für dich geschafft, dass du dann diesen Qualitätssprung nochmal gemacht hast? Weil irgendwann hast du ja vielleicht ja auch für dich erkannt, dass es nur über immer mehr und immer tougher und so weiter ja vielleicht, da gibt es ja irgendwo ein, ein Limit, sag ich mal, wo ja. es dann nicht mehr weitergeht. Wie hast genau. du das für dich gemacht?
1: Also bei mir war es so, dass die wichtigsten Sachen waren immer der, der, mein Trainerteam. Uh, mein Umfeld, wenn ich mal verletzt wurde, zum Beispiel, ja, dass ich da sofort eine Behandlung bekomme und nicht nach zwei Wochen einen mrt termin sondern gleich am selben Tag, zum Beispiel, ja, ähm, sei es Physiotherapie und so weiter, da habe ich echt ähm, gute Menschen gehabt, die, mich, die mir immer geholfen haben und das war so dieses auch Thema Ernährung, ähm, klar, hart trainieren, essen, was du möchtest, geht, geht schon bis zu einem gewissen Grad, aber es ist dann schon immer diese paar Prozent, wo man mehr Leistung abrufen kann, wenn man wirklich an Haargenau an diese Pläne hält, sei das heißt, es Eiweißkonsum und so weiter und Ernährung, kein Kuchen. Ja, du kannst natürlich einen Kuchen essen, aber spätestens im Ring macht sich diese 5% oder ein Kuchenstück bemerkbar. Ne? Und das ist dann so, dass ich da wirklich auf diese Pläne, auf, auf diesen Plan mich wirklich 100% gelegt habe und mich nicht irgendwie abweichen lassen habe.
0: Okay, also, also medizinische Versorgung, sagst du. Klar, Training, Ernährung. Ja. Wie war das im mentalen Bereich? Hast du, hast, ist das ein bisschen angeboren bei dir oder hast du dir da auch Unterstützung geholt oder hast du was gelesen? oder Wie hast du das gemacht?
1: Also beim Mental war das so, ich habe ein paar Bücher mal gelesen gehabt oder halt mal gehört. Ähm, und es war immer so, ich habe immer vorgestellt, ich habe keinen Mentalcoach gehabt damals, nur meinen russischen Trainer damals, der mir immer gesagt hey, komm, du schaffst es Und der hat mich immer vorangetrieben. Ich hatte das irgendwie... Ich, das ist auch kein Talent, Ich war, das kommt vielleicht automatisch aus diesem aus diesem Not heraus. Ne? Ich habe immer mir vorgestellt, Ibrahim, du gehst da raus, machst dein Bestes, du schaffst es, du bist der Beste. Ich habe mir wirklich vor den Kämpfen zwei, drei Stunden den ganzen Tag, den ganzen Abend davor schon eingeredet, ich wäre der Beste, ich schaffe das, auch wenn der Gegner stärker war als ich. Ich habe gesagt, nein, du gehst da raus. Ich habe mir das so im Kopf gespielt, vorgespielt, ne? so einen Film abgespielt und nach jahrelang später lese ich das Buch von Mike Tyson, die Biografie. Mhm. Und da sagt Castamato, also dein Trainer auch, hey Tyson, du musst es genauso machen, also so machen, dass du deine Kämpfe visualisierst. Ja? Und dann dachte ich mir, hey, das habe ich auch eher lange gemacht, ne? aber das kam halt automatisch in mir. Und ich habe das echt auch so gemacht, meine Kämpfe visualisiert. Und wenn ich immer so reflektiere, hey, ich habe ja 80 Prozent, was ich da so gedacht habe, so gespielt habe, habe ich im Wettkampf umsetzen können. Und das war immer so ein bisschen erstaunlich. Und wenn ich jetzt heutzutage, ich beschäftige mich jetzt seit drei, vier Jahre mit Persönlichkeitsentwicklung, Mindset noch stärker, ich lese deine Bücher ne? und da denke ich, Mann, das ist ja genau das, was ich eigentlich damals noch mehr benötigt hätte, dann hätte ich vielleicht noch mehr Sprünge gemacht mhm. und jetzt möchte ich halt diese Kombination, die ich was von dir gelernt habe, von anderen Leuten, Mentoren und so weiter, das knüpfe ich alles zusammen und dabei kommt was noch geileres raus. Mhm,
0: krass, okay, cool und ähm wenn du sagst, ähm, da, da wäre vielleicht ja noch mehr gegangen oder wie auch immer. Gibt es auch Ziele, die du nicht erreicht hast? Weil ich meine, bei viermal Weltmeister, man, was, was soll es noch geben? Klar könnte man fünftes oder sechstes Mal, aber gab es irgendwas, was du nie erreicht hast? Oder was du, wo du sagst, das, wenn ich das damals früher gewusst hätte oder wenn ich da ein bisschen mehr Unterstützung gehabt hätte oder mehr Know-how, dann wäre vielleicht das noch gegangen, was so jetzt nicht ging?
1: Hätte ich vielleicht, also was ich immer denke, ist, wenn ich so das, das perfekt, also das Drumherum noch alles gehabt hätte, hätte ich vielleicht mir noch mehr, Ruhm und Erde, sagt man, ne? so erreicht vielleicht um noch mehr Bekanntheit. Ähm, aber das wär's dann noch. Ähm, einerseits denke ich mir jetzt mit 41: Hey, das war schon, das passt schon. Jetzt kümmere dich um den, um, um den Nachwuchs, ja. Und ähm, das Blut kocht bei mir immer noch. Ich würde immer noch gerne kämpfen, <lacht> ähm, weil es so immer. Ich kennst du wahrscheinlich auch. Das ist halt so, weißt, ein bisschen Wettkampf im Ding mit den, mit deinen Schülern, die kämpfen. Also, ey, ich möchte auch mal rein. Ähm, aber das wäre dann zu viel. Das wäre dann zu zu. Ich bin dankbar, was ich alles gemacht habe. Ja. Ähm, mein Ego sagt auch, hey, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Aber da stoppe ich mich wieder und sage, nein, das ist gut, wie es gelaufen ist. Klar hätte man immer alles besser machen können, das gibt's, aber zu diesem gleichen Zeitpunkt war es halt so und ich habe das Beste rausgeholt. Deswegen bin ich, kann ich zufrieden in die Rente gehen. <lacht>
0: <lacht> wobei, wobei es ja schon so ist, also ich weiß nicht, was in eurem Sport zu Usus ist, aber ich sag mal, in sechs Jahren, viermal Weltmeister und die ganzen anderen Geschichten auch noch, das ist ja schon eine ziemlich beispiellose Geschichte, oder?
1: Ja, also wenn wenn du wenn du jetzt mal so die Kickboxer anschaust, das ist dann echt, ähm, ja, ich bin schon stolz, dass ich das so gemacht habe. Und, und das ist, ja, so in drei Jahren gleich, diese dieses, 28 Deutscher, 29 Europa, 30, das ist schon, das ist schon eine Leistung. Also, da muss ich mir auch selber in den Schritt klopfen und sagen, hey, war gut, war sehr gut.
0: Und, und, gleichzeitig ist es aber schon interessant, weil du jetzt ja eigentlich in der, in der zweiten Karriere praktisch bist, du also eigentlich ja in der dritten, ne, vom Programmierer <lacht> zum Kickboxer und jetzt ja zum, zum Trainer sozusagen. Ähm, wann war für dich ein Punkt? Ähm, weil das ist ja auch für viele dann so, man kann ja auch süchtig werden nach dem Erfolg und eben nach dem Ruhm, nach dem Status äh, und so weiter. Ne? Ich meine, das hättest du schon noch weitermachen können, theoretisch. Wo war für dich der Punkt, wo du dann gemerkt hast, so jetzt ist gut? Gab es da ein Schlüsselerlebnis oder wie ist das gekommen?
1: Also ich habe halt ähm, ehrlich gesagt über YouTube damals, auch vor diese drei, vier Jahren, wo ich dir erzählt habe jetzt, ähm, habe ich deine Videos entdeckt, ähm, andere Videos so mit Persönlichkeitsentwicklung und da schaut man sich an sagt man, ist ja Leute, die haben echt recht. Es geht nicht immer um mehr und mehr und mehr. Es geht eher um diese, diese, diese innere Fülle, innere Zufriedenheit, Mensch zu sein, dankbar zu sein, das alles bewusster zu machen. Bei mir war es ja so, ich habe es aus Hass gemacht, ja, mhm. auch für die anderen Leute. Ich habe es aus, aus Wut gemacht. Ich habe es aus Ego-Trippen gemacht, damit mich jeder sagt, boah, wie geil ist dieser Mann hier, ja, um Anerkennung zu suchen, Anerkennung zu bekommen, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und jetzt sage ich mir, hey, das war alles unnötig. Also, diese, 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 dieses Negative, ne? Klar hat mich das vorangebracht, aber man hätte es vielleicht auch liebevoll machen können <lacht> mit, mit, mit sehr mehr Bewusstsein.
0: Okay. Und es kommt so nach und nach, du hast dich mit anderen Themen beschäftigt. Ja. Hast du gemerkt, dass, äh dass dir irgendwann dann was gefehlt hat, äh, vielleicht diese notwendige Aggression oder wenn du sagst, dass das aus dem Wut, aus dem Zorn, aus dem Hass sogar rausgemacht, dass das vielleicht gefehlt hat, um zum Schluss im Ring zu gehen und auf dem Level, auf dem du dann warst, dann auch performen zu können. Hätte dir das gefehlt praktisch?
1: Die Aggressivität? Ja. Also ich bin ganz ehrlich, mir fehlt auch jetzt schon die Aggressivität. Ja, So mal richtig in den Boxer, Batsch basch reinhauen, in den Gegner mal so richtig reinzuballern. Ähm, ähm, das gibt schon so eine Befriedigung. Ähm, dann denke ich mir, hey Mann, das ist ja auch nur ein Gegner, <lacht> auch. Aber wir, wir, das ist immer so ein Zwiespalt bei mir momentan, weißt? Ich möchte niemanden verletzen, aber ich habe diese als Mann diese Aggressivität. Das ist, das haben wir nun mal. Ähm, aber ich möchte gerne diese Aggressivität in positiv umwandeln uh, und nicht in diese Negativen. Weißt? Es gibt auch viele Leute oder Kampfsportler, die draußen irgendwie einen Scheiß machen oder halt, wenn jemand Kickboxen lernt und draußen das ausübt und so weiter, das ist auch scheiße. Aber er dann im Ring. Ähm, ich denke, wenn du, wenn du das erfolgreich machen möchtest, brauchst du diese Aggressivität schon. Das gehört auch dazu. Aber halt mit dem bewussten Aggressivität. Nicht irgendwie da reinzugehen und jemanden zu töten oder ernsthaft richtig zu verletzen. Klar wollen wir uns verletzen oder halt ein bisschen, aber im sportlichen Sinne und nicht irgendwie Leben und Tod wie im Krieg.
0: Ja, 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 ja verstehe. Ja. Okay. Aber das ist ja schon ein interessanter Punkt, weil ich meine, du hast immer noch eine Aggressivität, aber lebst die jetzt ja ganz anders aus, also du kanalisierst die praktisch anders ein Stück weit sozusagen, Oder sagen wir mal die Energie sozusagen, ne? Genau. Würdest du sagen, dass das damit zu tun hat, dass du auch da ein bisschen mit dir ins Reine gekommen bist und, und dir und deinem Leben und auch vielleicht der Vergangenheit ein bisschen verziehen hast und das ein, bisschen, ne, das ein bisschen in Frieden gekommen ist, vielleicht auch durch deinen Erfolg und so weiter und das dadurch jetzt geht oder hat das was mit Alter zu tun oder wie, wie reflektierst du das?
1: Nee, das hat bitte mit dieser Bewusstheit zu tun, dass ich erkenne, dass ich jetzt ähm, klar, äh, mit der Aggressivität hat mich vorangebracht, aber jetzt nun mal halt ähm, wieder so in mir im Reinen bin und anfange meine Vergangenheit oder meine Leute, die damals mich gemobbt haben oder mein Umfeld, den Leuten Schritt für Schritt langsam, ich wachse ja auch jeden Tag, ne, ich bin nicht perfekt, dass ich den Leuten einfach verzeihe, das war ja die wussten es vielleicht auch nicht besser, die haben es so mitbekommen und dann man hat in der Gruppe gespielt damals, weißt du, in der Gruppe ist man ja immer stärker ähm, und, und 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 so weiter, deswegen verzeihe ich den Leuten, schließe langsam mittlerweile schon, sagen wir mal, 90 Prozent abgeschlossen, okay, ähm, und das, das macht mich glücklicher, auch wenn ich Leute jetzt von damals sehe, man man ich weiß, ich bin dann immer so einer, okay, hey, was geht ab, wie geht's dir, was kann ich dir helfen oder was auch immer, ähm, dann fühle ich mich einfach besser, deutlich besser, weil das so rein menschlich ist das, ist das, ist mein, das ist mir okay. Ich brauche die Akkredit auch, ja, aber diese Menschlichkeit trotzdem nicht verlieren und äh, mit Leuten im Guten zu sein, das ist so mein Charakter.
0: Ja, cool, ja, stark. Ähm, wenn du jetzt heute so ein bisschen in, in, dein, in dein jetziges Leben schaust, ähm, welchen Anteil spielt Spiritualität für dich in deinem Leben heute? Gibt es diesen Anteil oder oder Religion oder was auch immer? Also, ne, es gibt ja verschiedene äh, Annäherungen sozusagen an das Thema. Spielt es für dich eine Rolle? Oder ist das was, wo du sagst du, ähm, das ist nicht, äh, da habe ich keinen Bezug dazu oder wie ist das für dich?
1: Also früher hatte ich äh, nicht so viel Bezug. Ja. Ich habe zwar äh, früher auch wir sind in der äh, is islamischen Familie aufgewachsen, fünfmal am Tag beten und so weiter. Mhm. Aber für mich spielt die Spiritualität so eine große Rolle, vor allem diese, diese Meditation, diese, dieses in dir zu sein ähm, und und nicht ähm, deine Schwächen nachzugehen, deinem Ego-Trip nachzugehen und einfach auf dem Boden zu bleiben und sagen, hey, okay, alles gut, ich habe es bewusst aufgenommen, ähm, aber lass mich nicht jetzt irgendwie freien Lauf gehen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist dann eher so ähm, im Bewusstsein sein, genau.
0: Okay. Und äh, wann, wann bist du da drauf gekommen oder wie? War das auch schon während der aktiven Boxkarriere, dass du da die ersten Bezugspunkte hattest oder erst danach? Danach.
1: danach. So, ich sage immer, seit dem 38. Lebensjahr habe ich angefangen, ein Mann zu sein. <lacht> Früher war ich, ich war immer ein Mann, klar. Aber ein Mann, so mit dem kindlichen Hintergedanken, immer so dieses ähm, Ich habe gelacht, das war so ein Entschuldigungslachen irgendwie, das war so, das weißt du, so, so ein Opferlachen. Auch obwohl ich Kickboxen gemacht habe, aber mit dem 38. Lebensjahr habe ich angefangen, so dieses, dieses Kind zu verlassen mhm. und wirklich in meine Energie zu sein und, und so ein richtiger Mann zu sein, okay, und, und mit gewissen Sachen abzuschließen und, ähm, meine, mein mein mein, 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 also Hand auf Tisch mal zu schlagen und sagen, hey, nein, hier geht's nicht mehr weiter, hier bin ich der Chef, das ist meine Welt. Mhm.
0: Also eine innere Stärke plötzlich zu entwickeln, genau. ne? du hast übers Äußere angefangen, Körper genau. wurde anders und äh, na, Technik und äh, Erfolg und so weiter, aber dann kam das Innere plötzlich.
1: Genau, das hat auch bei meinen Leuten, hier, wenn, ich, wenn Leute zu mir zum Coaching kommen, fängt es immer mit der Oberflächlichkeit an, mit dem Körper erstmal. Das ist auch wichtig, Körper, Geist und Seele, ne? ähm, aber das fängt halt immer mit dem Äußeren an, man macht sich erst außerhalb wertvoller und dann, denkt, dann, dann kommt man so in eine Phase, wo man sagt, hey, das ist ja nicht alles. Ja, klar, ich Sport immer noch ein wichtiger ähm, Rolle in meinem Leben, um gesund zu sein, stabil zu sein und ähm, ja auch mal so muskulös auszuschauen. Ne? Aber das ist nicht alles. Es geht jetzt nicht äh, um irgendwie Anerkennung zu suchen oder die Leute zu sagen, hey, schau mal diesen geilen Typen an. Es geht mehr um mich, mein Inneres.
0: Würdest du sagen, dass solche Dinge wie, du hast jetzt Meditation und so weiter genannt, ähm, dass sowas, wenn na jetzt einen jüngeren Leistungssportler oder Hochleistungssportler sieht, der sogar so einen Weg gehen will wie du zum Beispiel, Macht es die dann zu weich, äh, wenn die damit schon anfangen? Also ist es dann was für die Zeit danach? Oder würdest du sagen, nee, eigentlich sollten die damit, also wenn wenn ich, äh, also du in deinem Fall, mit, äh, sage ich mal, um die 30 das schon gewusst hätte, hätte mir das damals geholfen, sag ich mal. So.
1: Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel eine Elfjährige, äh, die war vor drei Wochen auf US Open. Also das ist die Weltmeisterschaft im Kickboxen. Die mhm. ist jetzt Kickbox-Weltmeisterin geworden mit elf. Und mit der mache ich auch schon so äh, Visualisieren, Meditation. Ähm, ich, ich finde, dass das, das Stärkt noch einmal so richtig, ne? Man ist bewusst im Ring, man ist bewusst, man hat die Sinne noch mehr geschärft, als nur irgendwie blind reinzugehen, durch Kopf, durch die Wand und einfach jemanden richtig zu verletzen. Man macht es so mit Plan und mit bewusst und dann, das ist, das macht einen, wenn man schon stark ist, macht es einen noch mal so richtig stärker.
0: Okay. Deswegen
1: empfehle ich jeden, sich damit zu beschäftigen, vor allem mit der Persönlichkeit. Wieso mache ich das Ganze? Was will ich überhaupt damit erreichen? Einfach jetzt, um der Geilste zu sein? Oder geht es um mich, um meine Ängste, um meine Glaubenssätze? Was will ich mir beweisen? Cool. Ich
0: meine, das ist ja schon eine große Message. Ne? Also Im Sport generell, im Hochleistungssport, aber gerade auch in, im Kampfsport, sage ich jetzt mal, dass eigentlich dieser spirituelle Aspekt sozusagen... Ähm, auch eine Kraftquelle sein kann und eben nicht nur der Hass und, und die Wut. Beides kann funktionieren, sage ich mal, und beides kann zum Schluss auch in eine gute Richtung führen. Du hast es ja, ja vorgemacht und du, du lebst es ja vor, aber es würde auch ein anderer Weg gehen. Man muss also praktisch nicht sein Gegner oder das Leben oder irgendwas hassen und ähm, nur über die Aggression praktisch zum Erfolg kommen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sagst du, ne?
1: so ist es. Und die meisten Coaches ist es halt so, dass du einfach reingehst zum Kampfsport, dein Ding machst und hart und hart und noch härter. Klar brauchst brauchst die Härte der Aktualität, aber niemand beschäftigt sich mit diesen Gedanken, mit diesem Mindset, mit dem mit der mit der Einstellung zu sich selber. ja Das macht halt heutzutage gar nicht, nicht nicht viele. Also einige schon, aber nicht viele, bin ich der Behauptung. Und das ist so ein wichtiger Punkt, wo ich sage, okay, da muss ich nochmal ein bisschen Wirbel sorgen, damit die Leute noch sich noch mehr so, ja, noch wertvoller machen. Und im Profisport noch, noch geiler machen und, und, und noch mehr Erfolge zum Beispiel. Ne? Jetzt,
0: wenn du so ein bisschen jetzt zurückschaust, Ibrahim, jetzt bist du 41, die letzten 10 bis 12 Jahre ist eine Menge passiert dann sozusagen. Wenn du jetzt mal 10, 12 Jahre weiter schaust, also wenn wir mit 51 dann spätestens das nächste Interview mal machen, <lacht> wenn ich dann noch Podcasts mache, äh, was wirst du mir da erzählen? Also wie hat sich dein Leben da dann entwickelt? Was glaubst du, wo, wo bist du dann oder wo möchtest du dann dann stehen sozusagen?
1: Also wo ich stehen möchte ist, dass ich wirklich ähm, Menschen bewusst helfen will oder Menschen, die Hilfe suchen, ja, äh, denen auch äh, die, die die Hilfe gebe, um ihre Ziele zu erreichen, um vor allem dieses Innerliche zu verwirklichen und dabei ein erfülltes Leben zu führen. Sei es Sportler, sei es im Mindset Bereich ähm, und und wo ich dann so, so ein Mentor bin, ne, für, also kein Coach, sondern so wirklich so ein so ein Mentor, der das Wissen, die Fähigkeiten einfach der vorigen Generation einfach weitergibt, damit sie daraus noch mehr lernen und ähm, schöne Sachen ähm, machen. Genau.
0: Ja, cool. Und äh, für dich selber persönlich, also jetzt mal unabhängig von deinem Beruf, äh, wo wohnst du dann, wo lebst du dann, wer, wer bist du dann in der Zeit? Hast du da eine Idee oder hast du dann ein Bild äh, vor Augen? Kann, ich hab noch das auch, auch nicht in zehn Jahren sein, kann auch in 30 Jahren sein. Also hast du für dich so eine Vision irgendwo, wo es da noch für dich persönlich hingeht, unabhängig ja. von deinem Job?
1: Ich habe so eine Heldenreise für mich so ähm, im Kopf, ich wurde als Sklave geboren, okay. Als Krieger bin ich umhergerannt. Ähm, ich habe ich momentan so in der schwarzen dritten Phase, wo ich noch mit ein zwei Dämonen innerlichen Dämonen kämpfe. Und in ein paar Jahren bin ich auf meinem königlichen Thron und habe so meine Herrschaft, wo ich den Menschen was Gutes tue. Ja, mit Herrschaft meine ich jetzt wirklich ähm, ähm, Arme äh, Geld geben, Hilfe zu leisten und und so ein guter Herrscher zu werden. Das ist so mein so mein Visuell. Aber wo ich wohne, was ich genau mache, das weiß ich noch nicht.
0: Stark. Vom Sklaven über den Krieger zum König.
1: Ja, genau.
0: Mega. Ja, das ist geil. Okay. Ähm, wie sieht dein Tagesablauf heute aus? Also ähm, was machst du den ganzen Tag? Gibt es spezielle Routinen oder Gewohnheiten, die du da hast, wo du sagst, das tut mir wirklich gut? Ne? Also so. was sind heute, wenn du jetzt der, der Mentor ja auch schon bist, was sind so zwei, drei Takeaways für die Leute, vielleicht auch gerade für junge Leute, wo du sagst, das könnt ihr, solltet ihr mal testen, das ist eine gute Sache?
1: Also auf jeden Fall stehe ich immer noch um fünf auf. Auch Samstag und Sonntag, das ist so irgendwie so drin. weißt? Das ist, ich brauche keinen Wecker mehr, das kommt automatisch. Ja, ähm, sechs und sieben, äh, In der Zeit von 6 und 7 mache ich ein paar E-Mails und trainiere gleich. In der Früh mache ich gleich mein Training. Ähm, dann habe ich meine Kunden. Bis 12 Uhr, von 12 bis 15 Uhr habe ich dann ähm, Mittagspause. Und von 15 Uhr bis 21 Uhr, 20 Uhr habe ich dann wieder Kickboxen und trainiere die Leute hier. Und für die jungen Leute würde ich empfehlen, dass sie so eine so eine Alltagsroutine aufbauen, was sie auch machen können. Ja. Früh aufstehen ist für mich wichtig, ähm, um die Energie ähm, zu spüren und vor allem danach, äh, je nachdem, wenn Zeit ist, das Wichtige zu machen, das Sport zum Beispiel, die Meditation, äh, das Bewusstsein, die Ziele nochmal so im Kopf durchgehen. Okay, was mache ich heute? Wie kann ich heute besser werden als gestern? Ähm, das ist so das Wichtigste. Und natürlich auch, Verbündete suchen, ja, ähm, Mentoren wie dich zum Beispiel, wo man wirklich auch Hilfe äh, suchen kann und sagen kann, hey, wie schaffe ich überhaupt, ein besserer Mensch zu werden oder ein besseres Leben zu führen? Wir haben ja, es gibt ja viele Lebensbereiche und als guter Mann will man ja in allen Lebensbereichen gut werden, äh, sehr gut werden und nicht nur einfach irgendwie das beherrschen, sondern ja, Hilfe, Hilfe suchen auf jeden Fall. Ich habe dam hab mich damals nicht getraut oder ich wusste es nicht. Ähm, ich habe mich einfach geschämt, ganz ehrlich, um Hilfe zu suchen. Ähm, deswegen habe ich es irgendwie geschaut, dass ich es alleine schaffe. Das ist schwierig, kann man auch machen, kann nicht jeder. Aber wenn man, wie jetzt, Hilfe suchen kann überall, ne, dann geht es viel einfacher und viel schneller und angenehmer.
0: <lacht> ja, geil. Okay. Zu dir kommen aber nicht nur Männer. Ne? Du hast ja schon gesagt, die die Elfjährige, glaube ich. Also zu dir kommen ja. schon auch Frauen, oder? Also ja, ja, klar. kann mal ganz konkret sagen. Ne? Also es gibt ja bestimmt jetzt viele Leute, die vor allem die die bis hier jetzt zugehört oder zugeschaut haben, die sagen, boah, krass, geiler Typ. Genauso einen bräuchte ich eigentlich. Wie kann man denn mit dir arbeiten? Also du hast ja schon gesagt, du bist in Landsberg. Also grob sag ich mal Augsburger, Münchner genau. Einzugsbereich sozusagen. Aber wenn jetzt jemand in Köln wohnt oder sonst irgendwas, hat er ein Pech gehabt oder oder wie kann man dann mit dir in Kontakt kommen oder wie kann man von dir lernen?
1: Also vom, äh, über, über die Internetseite und man ich habe auch viele Kunden, die online über mich arbeiten, äh, mit mir arbeiten. Ich mein weitester Kunde ist in Costa Rica, ein Deutscher. Wow. <lacht> mit denen ich zusammenarbeite und deutschlandweit auch, sei es ähm, Mindset, vor allem Mindset natürlich und auch die körperliche Leistung angeht. Ne? Ich habe auch ein paar Kampfsportler, die Krafttraining machen fürs Kampfsport und auch ich habe Menschen, auch Frauen vor allem, die abnehmen möchten. Ähm, und ja, mit Online kann man auch und vor Ort, genau, Online vor Ort.
0: Genau, also du hast ein Studio in Landsberg praktisch, wo man zu dir auch kommen kann, bei dir trainieren kann sozusagen, als Mann, als Frau, als Kind.
1: Genau, ich habe wirklich Leute, die extra von, von Berlin kommen, hier zum Sparring machen und sagen, hey, Brian, ich brauche einfach mal so richtig auf die Fresse, weißt du? <lacht> Gibt es auch, weißt du, was ich meine? Das sind so, dann so Geschäftstypen, die wollen einfach mal die, die teilen nur aus, die wollen jetzt mal auch ein bisschen einstecken. Klar, es geht jetzt nicht um irgendwie kaputt machen, sondern einfach nur mal diesen Spaß, dieses Feeling zu führen, ey, mit einem Kampfsportler mal in den Ring zu steigen.
0: Ja, ja. Kann man bei dir dann auch so Intensivsessions machen, dass ich sage so, okay, jetzt gebe ich mir mal fünf Tage irgendwie beim Ibrahim anstatt meinem Urlaub, ähm, habe ich mir da mal ein Pommes aufs Maul.
1: Können wir auch machen. Ich war letztes Jahr zum Beispiel mit, äh, mit einer zehn äh, zehn Menschengruppe in Kroatien auf einer Villa und da haben wir intensiven Sport gemacht jeden Tag und ähm, so ein bisschen Ernährung, Mindset. Äh, das mache ich auch genau. Dass man da auch wirklich mal ein paar Tage zu mir kommen kann, äh, fürs Wochenende oder halt unter der Woche jeden Tag trainieren, zweimal am Tag trainieren, wie zum Beispiel die Kampfsportler das machen, ne? mit Ernährung, gemeinsam kochen und so weiter, das kann man bei mir auch machen, das mache ich auch gang und bei mir. Das.
0: Ja, cool. Ja, also da ist eine Menge drin, also der beste Weg äh, zu dir ist, glaube ich, über Instagram ja auch, ne?
1: Genau, übers Instagram.
0: Genau, also findet ihr alles in, der, in den Show Notes und in der Videobeschreibung, Instagram-Link, natürlich auch der Link zu Ibrahims YouTube-Channel und zu seiner Webseite, ihr findet also den Weg zu ihm, schaut euch das an, schaut euch auch die Videos an, da ist auch immer wieder Inspiration dabei und ähm, ja, wenn ihr ihn sympathisch findet und ich glaube, das ist nicht besonders schwierig. Ne? Okay. Äh, der Mann hat was erlebt, der Mann hat was durchlebt, das ist sehr, sehr wichtig. Der, also der Weg vom Sklaven zum Krieger, zum König ist ja mitten im Gange und ist ja schon sehr weit fortgeschritten. Wenn ihr selber oder wenn ihr jemanden kennt, der auch so einen Weg äh, braucht und da vielleicht mal ein bisschen Unterstützung braucht, dann fühlt euch da eingeladen, auf Ibrahim zuzugehen. Ich fand deine Geschichte sehr großartig, auch wie du es erzählst. Und ich glaube, dass es äh, am Ende des Tages tatsächlich unsere zwei Berufe sehr, sehr ähnlich sind. Du kommst eher von der körperlichen Ecke, äh, aber im Endeffekt machen wir das Gleiche. Wir machen die, das Leben von Menschen besser und wollen sie glücklicher
1: machen. Absolut, ja. genau.
0: Stärker und glücklicher, es gehört alles zusammen. Und genau. Das ist großartig und ich hoffe, dass ganz viele den Weg dann zu dir finden. <lacht> Danke. Dann sage ich dir vielen Dank, dass du es das geteilt hast und ähm, ja, wünsche dir danke viel Erfolg auf dem Weg zum König. Ich bin gespannt, <lacht> wenn du von deinen Drohnen dann runterwinkst. Geil, <lacht> okay, danke dir. Danke dir.